0: L'heure d'actu avec Serge Carel. Voilà dix ans, l'Alliance évangélique mondiale ouvrait un bureau à l'ONU à Genève. Il s'agissait notamment de donner une voix aux évangéliques auprès du Conseil des droits de l'homme. Bilan de ces dix ans avec Michael Mutzner, le représentant permanent des évangéliques à l'ONU sur Genève. Michael Mutzner, bienvenue. Bonjour. Alors, avant d'aborder la question de ces dix ans de votre présence comme représentant permanent de l'Alliance évangélique mondiale auprès de l'ONU dans la cité de Calvin, je vous propose un, un petit détour autour d'une nouvelle sur la liberté religieuse qui concerne le canton de Genève, un dossier que vous aviez suivi en son temps lorsque vous étiez secrétaire général adjoint du réseau évangélique. Alors, cette nouvelle est tombée entre avant-hier et hier. Le tribunal fédéral vient de retoquer une partie de la loi sur la laïcité genevoise qui prévoyait que les manifestations cultuelles, alors c'est compliqué, mais que ces manifestations cultuelles ne pouvaient être autorisées qu'à titre exceptionnel sur le domaine public. Est-ce que il s'agit là d'une bonne nouvelle pour les évangéliques genevois, Michael Mutzner?
1: Je pense que c'est une très bonne nouvelle, non seulement pour les évangéliques genevois, mais pour euh toutes les personnes qui sont attachées à, aux droits de l'homme et aux libertés individuelles. Euh, donc c'est une bonne décision pour la société en général qui et, et aussi l'ensemble des, des courants religieux qui, qui, qui reçoivent un message aussi de, de tolérance et, et d'accueil c'est un message en fait euh, qui, qui reconnaît le, le pluralisme religieux aussi qui est, qui est présent à Genève et qui a le droit de, de s'exprimer, qui n'a pas besoin de se cacher et, et de ne pas exister sur l'espace public. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle, c'est un message de tolérance de manière générale qui est envoyé là par, par le tribunal fédéral.
0: Mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour les évangéliques Genevois Concrètement, je dirais que ça bétonne ou ça renforce la liberté qu'ont
1: les courants évangéliques et les courants religieux de manière générale de pouvoir organiser, de pouvoir demander à organiser des célébrations religieuses euh, dans l'espace public, comme par exemple des baptêmes ou d'autres choses euh, sur, au bord du lac ou, ou comme ça. Donc la, la loi disait actuellement que... Euh, à titre exceptionnel, quelque part au bon vouloir de l'État, on pouvait avoir ces autorisations-là, mais ce n'était pas vraiment clair que c'était un droit qu'on pouvait exiger. Et, et là, euh, le tribunal fédéral dit qu'il n'y a pas de raison de traiter différemment les célébrations religieuses de tout autre euh, événement euh, public, c'est-à-dire que tous ces événements sont, sont soumis à un régime d'autorisation. On ne va pas voir apparaître des célébrations religieuses euh, à tort et à travers de manière chaotique. Il faudra demander euh, une, une autorisation et l'obtenir, mais... Euh, ces demandes seront traitées au même titre que, que toute autre demande, euh, par exemple pour un événement culturel ou, ou autre chose qui me paraît tout à fait légitime. Il n'y a pas de raison de traiter différemment un événement culturel, donc une célébration religieuse, euh, d'autres types d'événements. Euh, comment est-ce que l'État peut... Euh Décider ou définir ce qui est culturel et culturel, c'est même un petit peu compliqué, je trouve. Oui, il y a eu quelques remarques un fait. peu
0: acerbes de certains représentants d'Ensemble à Gauche qui disaient qu'il faudrait être théologien pour arriver à opérer ce distinguo.
1: Oui, voilà, c'est ça. Si, si, je, si je prends par exemple un concert de gospel, c'est un concert de, de louanges, finalement. On peut même y intégrer un temps de prière, par exemple. Alors, est-ce que c'est un événement culturel ou culturel? Euh, on sent bien que dans la pratique, la, la ligne ne serait même pas si évidente à tracer.
0: Donc là, concrètement, ça veut dire que euh, des baptêmes, euh, moyennant autorisation bien entendu, mais pourront être célébrés euh, dans la rade, que finalement des cultes pourraient même être euh, envisagés devant le mur des réformateurs par exemple
1: oui voilà, en tout cas c'est des demandes qui peuvent être faites et, et, et l'État devrait raisonnablement euh, accorder euh, dans la mesure du possible ces euh, autorisations, euh, tout à fait. Alors je pense qu'avant la décision du tribunal fédéral, ces choses-là étaient également possibles. Donc dans la pratique, euh, on pouvait déjà demander, euh, et, et nous-mêmes, euh, le réseau évangélique de Genève et moi-même, j'avais aussi participé euh, à un recours euh, justement pour clarifier cette situation, et la Cour constitutionnelle genevoise, avait déjà dit que ce à titre exceptionnel qui est dans la loi sur ou qui était dans la loi sur la laïcité de l'État à Genève devait être interprété de manière généreuse. Donc on était déjà confiants et dans la pratique on obtenait déjà des autorisations si c'était nécessaire. Donc je dirais que cette décision du tribunal fédéral Plutôt Pour la pratique, c'est une confirmation de la pratique, c est, c est un, ça, ça bétonne la pratique actuelle euh, et ça nous assure à long terme aussi que cette loi ne soit pas tout d'un coup interprétée de manière restrictive. Est-ce que ça euh...
0: veut dire concrètement que finalement, entre Genève, ses autorités et le tribunal fédéral, il y a deux visions différentes de la laïcité qui prévalent oui, en
1: tout cas, dans la loi sur la laïcité de l'État, je ne vois, je dirais, il y avait un mélange. Il y avait, il y avait des choses qui, 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 qui traitaient plutôt d'une laïcité positive. L'État envisageait, par exemple, d'établir des relations dans cette loi. Elle envisage d'établir des relations avec les communautés religieuses, ce qui est plutôt une, laï une laïcité positive, de, euh, de dialogue. Euh, il y avait d'autres choses euh, qui étaient à signaler, mais par contre, dans d'autres dans points, notamment ce point de, de l'espace public, mais aussi, par exemple, l'interdiction qui était faite aux, aux représentants euh, dans, les, euh, dans les instances législatives euh, de porter un signe religieux. Euh, là, on était clairement dans une laïcité qui voulait euh, éliminer les symboles ou la présence de, de marqueurs religieux de, de l'espace public. Et, et, et donc là, on allait trop loin dans une laïcité de type justement euh, euh, agressif, dogmatique. Euh, et, et je suis content que le tribunal fédéral ait rappelé que les droits de l'homme, euh, tels qu'on les comprend en Suisse, c'est des droits de l'homme et c'est une liberté religieuse où la laïcité ne peut pas euh, exclure le, le phénomène religieux de, de la vie publique, mais doit l'accueillir dans un esprit de tolérance.
0: Est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de revers d'importance hein, pour les autorités cantonales genevoises qui ont finalement fait voter cette loi par les citoyens et qui, par la suite, doivent quelque part la, la retoucher, en tout cas pour une partie la retoquer
1: oui, alors c'est un revers. Sur un point, en fait, le, euh, sur un point, le, le Conseil d'État Genevois euh, ne souhaitait pas aller aussi loin que, que, que l'étaler euh, le Grand Conseil, c'est-à-dire que sur le point de, euh, de l'habillement des, des députés euh, le Conseil d'État estimait que la loi allait trop loin. Ça, c'était une demande du Grand Conseil. Donc là-dessus, ça, ça les a pas dérangés que la Cour constitutionnelle genevoise modifie ce point-là. Finalement, ça allait dans leur sens. Par contre, euh, la décision du tribunal fédéral, je pense, doit être une, une surprise pour eux. En tout cas, je, ils n'avaient pas forcément évalué que euh, cette... Euh, euh, cette autorisation à titre exceptionnel euh, serait considérée comme contraire à, à la liberté religieuse. Donc oui, là, c'est une, une forme de, de, de remise à l'ordre euh, qui est opérée euh, par le tribunal fédéral envers euh, les, les autorités euh, exécutives genevoises.
0: Est-ce qu'il y a aussi là une leçon pour les évangéliques Parce que vous aviez, dans un premier temps, euh, euh, fait recours, et puis après, au final, vous avez quelque part laissé une association musulmane, la Ligue musulmane genevoise pour la paix confessionnelle, euh, faire recours auprès du tribunal fédéral. Est-ce que vous avez sous-estimé l'ampleur de la liberté religieuse qui était possible d'exercer en Suisse
1: Non, je ne pense pas, puisqu'on a, a déjà fait recours contre la loi euh, nous-mêmes jusqu'au niveau de la constitutionnelle genevoise, et on a obtenu déjà euh, gain de cause, en quelque sorte, puisque la, la Cour constitutionnelle genevoise a dit euh, la loi... En, en gros, elle a dit la loi elle est, elle est limite, limite dans la manière dont elle est formulée. Mais si euh, le gouvernement l'interprète de manière généreuse, euh, ça passe. Et le tribunal fédéral est, est allé encore un petit pas plus loin en disant non seulement elle doit interpréter cette loi de manière généreuse, mais même en fait le libellé de la loi doit être révisé. Il faut enlever, il faut biffer ce euh, visiblement elle, elle a dit qu'il fallait biffer ce à titre exceptionnel. Donc euh, oui, peut-être qu'on a manqué un tout petit peu d'optimisme, et qu'on aurait pu encore aller plus loin. Mais je dirais qu'on était déjà euh, relativement satisfait de de, de la instance. Euh, mais euh, on est reconnaissant pour euh, l'association qui a, qui a euh, conduit ce, ce recours encore un peu plus loin et qui a encore confirmé euh, et, et, et euh, même euh, renforcé la décision euh, cantonale. Euh, mais je note que c'est quand même euh, le troisième revers euh, pour le canton de Genève c'est dans ces récentes dernières années. Sur plus cette question-là Oui, sur ces questions-là, parce que, en tout cas sur les questions de liberté religieuse, en début d'année, le canton a, a subi un revers sur la question du Covid et de l'interdiction euh, des rassemblements religieux pendant un temps de, de confinement. Donc, les, les rassemblements religieux étaient pendant, euh, il, y a, il y a un peu plus d'un an, complètement interdits à un moment donné. Euh, et, et donc, là, il y a eu un recours où le canton a, a perdu. Il y a eu ces, ces différents recours dont on parle aujourd'hui, un peu plus tôt il y a eu un recours sur euh, qui a contesté une interdiction des stands d'évangélisation des stands religieux dans, dans les dans les rues genoises, euh, et ça, ça concernait la ville de Genève donc il y a, on, on voit que de manière cohérente, la liberté religieuse reste un droit fondamental et il y a comme un rappel à l'ordre pour dire attention, c'est un droit auquel euh, il ne faut pas toucher euh, n'importe comment et, et qui reste euh, à protéger, qui, qui garde une, une place euh, importante dans, dans, dans l'attirail des droits de l'homme et ça c'est vraiment
0: une bonne nouvelle. Donc euh, finalement, ça voudrait dire parfois que dans les milieux évangéliques, euh, on manque un peu d'audace pour euh, revendiquer euh, davantage de liberté religieuse en Suisse
1: oui, je crois que ben, d'une part, il ne faut pas oublier qu'on on a la chance de vivre dans un état de droit où, où il y a un pouvoir judiciaire qui fonctionne, on le voit encore une fois maintenant, et donc euh, il faut parfois avoir le courage de, de faire euh, recours à ce pouvoir judiciaire lorsque euh, les, les autorités exécutives oublient peut-être de, de respecter la liberté religieuse. Et, et je crois que voilà, on a le, la liberté religieuse qui est là et il ne faut pas hésiter à à la faire valoir euh, lorsqu'elle n'est pas respectée, effectivement, euh, y compris en tant qu'évangélique, en tant que minorité religieuse. Euh, c'est la beauté du système des droits de l'homme, c'est que finalement, il sert quand même beaucoup aussi à défendre euh, des groupes minoritaires qui peuvent, euh, du coup, faire valoir euh, leurs droits de cette manière-là.
0: Alors avant de parler, Michael Mutzner, euh, des 10 ans de l'Alliance évangélique mondiale à l'ONU à Genève, nous voulons écouter euh, présence de la Chapelle Musique, un groupe qui nous vient du Québec.
2: Marche avec moi, tu as fermé mes pas. Oh Dieu, tu me connais par mon nom.
0: Vous écoutez Radio R, un air d'actu. Nous sommes aujourd'hui avec Michael Mutzner. Alors Michael, si nous vous avons invité aujourd'hui, c'est que cette année, vous fêtez les dix ans de l'ouverture d'une représentation permanente des évangéliques aux Nations Unies à Genève. Alors, en quoi est-ce important pour vous de marquer cet événement
1: alors cet événement pour nous c'est d'abord la, la reconnaissance de d'avoir ce, ce bureau qui a commencé euh, effectivement il y a exactement dix ans euh, avec de, de petits moyens euh, avoir tenu en fait dix ans exister encore aujourd'hui et avoir pu au bout de, au cours de ces dix ans établir une voix des évangéliques à l'ONU, c'était une voix qui était trop souvent absente, qui manquait euh, au sein du concert des nations. Et, et depuis lors, euh, régulièrement, eh bien, les, les diplomates, les instances onusiennes sont informés des préoccupations des, des évangéliques à travers le monde. Et ça, c'est quelque chose dont nous sommes très reconnaissants et fiers.
0: Concrètement, comment est-ce qu'est née cette idée de représentation évangélique à l'ONU à Genève
1: euh, c'est lié tout d'abord un petit peu à mon histoire personnelle. Euh, j'ai eu l'occasion de travailler euh, pour d'autres organisations, un temps euh, stagiaire euh, au sein de la diplomatie suisse, puis au sein d'une autre ONG, et, et de participer aux travaux euh, des instances, des mécanismes de droits de l'homme de l'ONU.
0: Oui, vous avez et travaillé notamment pour les franciscains hein, au niveau international, oui, c'est ça
1: Exactement, j'ai travaillé pour euh, cette, une association euh, catholique, Franciscans International, entre autres. Et là, j'ai participé euh, notamment au Conseil des droits de l'homme, et je constatais qu'un certain nombre d'organisations ou de, de communautés religieuses étaient bien organisées, bien présentes, et je voyais aussi leur capacité à avoir de l'influence, à faire connaître leur situation, et je constatais aussi que les évangéliques étaient là relativement absents, donc c'est quelque chose qui m'a préoccupé, et euh, suite à des discussions avec, d'une part, euh, l'Alliance évangélique mondiale et son alliance nationale en Suisse, le réseau évangélique suisse, euh, nous avons pu euh, commencer à établir euh, exactement il y a dix ans, donc en janvier euh, 2012, un bureau euh, donc, euh, où j'ai commencé moi-même à 20% avec un collaborateur bénévole. Et petit à petit, nous avons pu établir une, une présence et, et avoir de, 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 les moyens nécessaires pour embaucher un petit peu de personnel. Euh, et Alors, ça a été possible, euh, surtout grâce aussi à des organisations euh, suisses au départ qui euh, ont compris l'importance de ce bureau. Et qui vous ont financé voilà qui nous ont financé des fondations suisses évangéliques ou, ou des ONG suisses évangéliques, oui.
0: Alors, pratiquement, euh, quand on vous entend bureau permanent auprès de l'ONU, on se demande ce qu'un évangélique peut faire dans un tel contexte. Euh, Qu'est-ce que vous faites Quel est votre quotidien
1: notre quotidien, en fait, notre travail, c'est d'être un relais de nos alliances nationales et, et de faire part de ce qu'elles vivent, de ce qu'elles voient sur le terrain euh, et de le transmettre au niveau euh, international. Et vice-versa, de faire connaître à notre base les occasions qui se présentent pour elle de prendre part aux, aux, aux mécanismes internationaux où, où il existe un certain nombre d'opportunités. Donc on fait un monitoring, on suit l'actualité des mécanismes onusiens et quand un pays par exemple a son examen à l'ONU ou est à l'ordre du jour, on va informer notre base et on va...
0: Expliquez-nous, vous parlez d'examen, c'est donc l'examen périodique en matière de droits humains
1: oui, c'est ça. Alors ça, c'est un des mécanismes avec lequel on travaille euh, souvent, l'examen périodique universel. En fait, tous les États membres de l'ONU, euh, tous les cinq ans, passent un grand examen où leur situation générale des droits de l'homme est examinée euh, par les autres États membres de l'ONU. Et donc, dans ce cadre-là, nous sommes, nous avons la possibilité de soumettre un rapport pour faire le point aussi sur la situation des droits de l'homme. Et là, on travaille parfois en coalition aussi avec d'autres ONG ou parfois simplement avec notre alliance membre à, à faire part de l'évolution de la situation des droits de l'homme de notre point de vue sur les cinq dernières années dans, dans tel ou tel pays. Et souvent, mais pas seulement, souvent, euh, je dirais dans, dans 80% des cas, la préoccupation de, de nos membres touche à leur liberté religieuse. Et donc ça, c'est souvent les, les thématiques qu'on soulève auprès de l'ONU.
0: Prenons un cas euh, concret pour illustrer euh, cela, Michael Mutzner, euh, le cas de, de l'Algérie, est-ce euh, oui. que par rapport à cette situation que l'on connaît bien ici en Suisse, avec des fermetures d'églises protestantes, d'églises évangéliques sur place, est-ce que finalement vous parvenez à faire quelque chose
1: euh, oui, on parvient à faire quelque chose. Effectivement, en Algérie, comme vous, vous le dites, euh, il y a actuellement seize euh, églises qui sont fermées. C'est une situation qui, qui dure maintenant depuis trois, euh, quatre années, je dirais. Et, et donc euh, nous alertons les mécanismes onusiens de cette situation de manière régulière. Nous les tenons informés. Ces mécanismes, à leur tour, euh, demande des comptes à l'Algérie, donc euh, ces informations sont ensuite reprises par d'autres acteurs, donc ce n'est plus seul, seulement nous qui, qui faisons ces informations, mais comme elles sont jugées crédibles, eh bien, le rapporteur spécial de l'ONU, par exemple, contacte l'Algérie et leur demande des comptes sur ces églises qui sont fermées, ou encore le comité des droits de l'homme, etc. Et donc, ça... Ça envoie le message à l'Algérie que euh, ce qu'elle fait aux églises évangéliques, eh bien, ça ne passe pas inaperçu. Et euh, euh, c'est toujours difficile d'évaluer l'impact de notre travail, mais nous estimons que si, sans cette attention-là, il est possible que encore plus d'églises euh, n'aient été fermées euh, dans un pays comme en Algérie. Donc, cette
0: attention, cette pression, euh, en tout cas, joue un rôle euh, auprès euh, de ces gouvernements. Alors cette année, vous marquez euh, un anniversaire, c'est dix ans de votre présence à l'ONU. Si vous aviez, en quelques mots, à esquisser les moments phares de ces dix années, qu'est-ce que vous mettriez en avant
1: Pour moi, je dirais le. Le plus, Ce qui m'aurait joué le plus, c'est presque la continuité de ce travail, sa, sa régularité, parce que finalement, le, comme le disait récemment un, un, un fonctionnaire de, de l'ONU dans une réunion où nous étions présent, il disait « la, la force de votre travail, c'est de répéter de manière régulière un message ». C'est comme un clou qu'on enfonce petit à petit, il y a rarement un un moment décisif, mais c'est plutôt une accumulation de, de rapports, euh, de déclarations, etc., qui sont faites, qui vont avoir euh, un impact. Et ce dont je suis reconnaissant, c'est de voir que notre représentation à l'ONU euh, aujourd'hui, elle est reconnue, elle est considérée comme crédible, et donc euh, euh, que ce soit les instances onusiennes, les diplomates, etc., eh bien ces, ces organisations ou ces personnes euh, viennent aussi vers nous euh, quand elles veulent savoir euh, quelle est la situation euh, des évangéliques dans, dans, dans tel ou tel pays. Et donc on, je pense qu'on a au cours de ces dix ans acquis une certaine crédibilité. Après, ce qui ressort pour moi au niveau personnel, peut-être un temps fort pour moi, ça a été, euh, je pense, la collaboration avec euh, la plateforme euh, interreligieuse euh, en République centrafricaine euh, qui est constituée du président de notre alliance membre, l'Alliance évangélique en Centrafrique, et euh, également le, le cardinal euh, donc, qui représente l'Église catholique et, et l'imam qui représente euh, les musulmans dans ce pays-là. Ça a été tant au niveau des personnes rencontrées que, que de la collaboration, pour moi, un, un temps fort. C'est une collaboration qui s'est étendue euh, sur pratiquement euh, tous ces dix ans. Et euh, où on a pu aussi contribuer à donner une visibilité à, au travail de cette plateforme en, en valorisant aussi euh, le, leurs efforts en faveur de la, de la paix, des droits de l'homme, euh, du, du respect, de la tolérance religieuse, euh, notamment les nommants pour euh, euh, certains prix internationaux qu'ils ont aussi obtenus. Et, et donc ça, ça a été au niveau personnel, je dirais un temps fort, parce que ce sont des personnes qui m'ont aussi euh, beaucoup inspiré.
0: Est-ce que cet engagement que vous avez dans le cadre des Nations Unies à Genève a un impact sur la Suisse
1: oui, on a eu l'occasion de travailler aussi sur un, un, des rapports en lien avec la Suisse. Euh, lors de l'examen périodique universel de la Suisse, nous avons euh, soumis notamment il y a quelques années un rapport sur euh, la traite des personnes. Euh, donc, le, le, voilà, la traite des personnes. Et à ce moment-là, euh, c'est arrivé sur un terrain favorable au moment où la ministre de, de la Justice de l'époque, euh, Madame Somaruga, était aussi ouverte. À, à mettre en place un plan d'action national et donc euh, notre travail et les recommandations ensuite de l'ONU qui ont été émises à la Suisse euh, ont contribué à ce que la Suisse mette sur pied le premier plan euh, national d'action euh, de lutte contre la traite et d'ailleurs euh, la ministre était ensuite venue présenter ce plan d'action euh, lors d'une conférence euh, Stop Pauvreté donc, euh, qui est liée euh, aussi, qui est une campagne de sensibilisation liée au réseau évangélique suisse. Donc ça c'était un temps fort et euh, on était reconnaissants de voir que notre rapport avait contribuer à, à la mise en place de, au renforcement en tout cas d'une politique de lutte contre la traite en Suisse.
0: Michael Mitzner, est-ce qu'aujourd'hui il y a un pays qui vous fait particulièrement souci euh, C'est bon, une
1: vous bonne vous question. Bon, il, y en a, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui nous font euh, souci, et donc on, on travaille sur un, un certain nombre de, de pays. Euh, et, et je dirais que c'est, euh, on, on est souvent amené à répondre à des situations urgentes. Ça, c'est une partie de notre travail, et l'autre partie, c'est lié à, à l'agenda de l'ONU. Donc, euh, les situations urgentes qui, qui émergent, ben, vous avez mentionné par exemple l'Algérie, il euh, y a d'autres situations qu'on qu suit de manière euh, régulière, ce n'est pas toujours évident d'en parler tant qu'elles sont pas publiques, mais... Euh voilà, tout récemment encore l'Alliance évangélique mondiale a exprimé par exemple sa préoccupation au sujet du, du Kazakhstan et des, des violences qui ont eu lieu ces dernières semaines en appelant aussi une désescalade de la violence c'est important je pense qu'une qu instance représentative des évangéliques envoie un message apaisant dans un contexte parfois international ou politique où, où, où la voix des évangéliques peut être instrumentalisée à des fins politiques l'Alliance évangélique mondiale qui est indépendante euh, donne parfois euh, un autre euh, visage, et surtout un visage, euh, euh, je dirais, qui euh, qui, qui est non lié à, à un message politique, mais qui est lié à, à nos valeurs et qui rappelle... Euh, euh, qui donne une, une voix représentative, je dirais, des évangéliques sur sur un, certains thèmes euh, ou certaines situations internationales importantes.
0: Vous, vous l'avez dit tout à l'heure, Michael Mutzner, hein, vous avez été euh, la cheville ouvrière, en tout cas l'une des, mais la principale cheville ouvrière de la mise en place de cette permanence des évangéliques à l'ONU à Genève. Qu'est-ce qui motive votre engagement euh, dans une telle perspective
1: euh, ce, qui, ce qui me motive, je pense, euh, euh, d'une part, alors euh, c'est vraiment que, de manière générale, les évangéliques puissent être entendus. Cette voix-là manquait à, à l'ONU, et c'est quelque chose que je suis reconnaissant qu'aujourd'hui, ça, ça soit le cas, les évangéliques sont présents à l'ONU, et ça, c'est pour moi, c'est le principal succès. À titre personnel, euh, je dirais que mon désir, ça a toujours été de, bah, de servir Dieu, hein, c'est lié à ma foi, et d'être utile. Je voulais pas que mes choix de, de carrière ou, ou, ou mes projets soient liés à, à un accomplissement purement personnel, j'aurais trouvé ça vide de sens. Mais, mais vous euh... n'avez pas fait
0: du pastorat, vous ne vous êtes pas engagé dans une carrière missionnaire, vous avez fait du droit et une solide formation juridique
1: oui, c'est ça, parce que ce que, ce que j'ai eu à cœur, et là où j'ai vu aussi un, un besoin, c'est dans le l'interstice, dans le trait d'union entre Église et société. C'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur, ou entre Église et, et politique, on pourrait dire. Et donc, c'est un petit peu le fil rouge de mon travail. Ça a été, d'une de, part, d'essayer de, de formuler de manière claire les, les les besoins ou les revendications euh, euh, de l'Église évangélique vis-à-vis euh, -vis des autorités, nos positions, etc., et essayer de les faire comprendre, euh, et de l'autre, euh, parfois aussi, ben de d'aider l'Église à, à interagir de manière constructive avec l'État et de recevoir, de comprendre aussi euh, les, dynamiques, euh, les dynamiques politiques en cours, je crois qu'on critique beaucoup et facilement les institutions politiques, mais en réalité on a besoin des institutions politiques. Euh, la Bible nous invite à, à les respecter, à prier pour elles et je crois qu'elles ont vraiment une fonction importante même si on n'est pas toujours d'accord avec tout ce qu'elles font. Elles ont une fonction importante pour euh, limiter euh, les effets du mal. Si elles n'étaient si pas là, ce serait le chaos. Et je crois qu'elles ont un, un rôle important aussi pour euh, favoriser le bien commun et c'est notre responsabilité, c'est ce que je crois, c'est ma vocation aussi, c'est de de, de, les, de les soutenir en leur faisant des propositions, en leur montrant euh, notre point de vue de manière constructive, c'est de les soutenir dans, dans cette vocation qu'ils ont.
0: Alors concrètement, ce que vous nous dites là, c'est que finalement, ce dialogue avec des instances étatiques, qu'elles soient au niveau cantonal, fédéral ou même international, pour les évangéliques aujourd'hui est quelque chose d'important à développer et à poursuivre
1: oui, tout à fait. Moi, je crois que c'est fondamental. C'est notre rôle. On, on utilise parfois l'expression d'une part d'être sel et lumière. Donc, je crois que c'est notre rôle aussi de d'avoir un, un apport positif, un témoignage positif et de nous engager pas seulement pour euh, un groupe ou un intérêt particulier, mais pour euh, le bien commun. Ça, c'est notre rôle, euh, je crois, avec le souci que, que nous avons. Euh, voilà. Je crois que c'est important de, de continuer de s'engager auprès de ces instances et aussi euh, de s'engager... Euh, euh, en faisant, en aidant ou en supportant les, les autorités dans, dans le rôle qui leur est confié, qui n'est pas toujours simple.
0: Michael Mutzner, merci beaucoup d'être venu dans un air d'actu sur Radio R aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le représentant permanent des évangéliques à l'ONU à Genève. Bonne journée à vous.
1: Merci et bonne journée à vous aussi.
0: Merci à Hérold d'avoir assuré la technique de cette émission. Si vous souhaitez réécouter cette émission ou une autre, n'hésitez pas à nous retrouver sur le site radio ou alors de vous abonner à notre lettre de nouvelles et vous recevrez une fois par semaine toute une série d'informations sur ce qui a été produit par notre équipe. Excellente suite de journée à chacune et à chacun. À bientôt. Un heure avec Serge Carrel.